0: ドロステルマイヤーズラジオ。このポッドキャストはボードゲームの会社ドロステルマイヤーズのメンバー二人が自分たちの好きなものについて話をするポッドキャストです。ゲームデザイナー、プロデューサーの渡辺伸明です
1: 。フルーティスト作家の真城ナナコです。は
0: い、ということでこれは第三回なんですけど、
1: はい、な
0: んかね、あのちょこちょこメールをいただくようになりまし
1: て、
0: <笑><笑>前回。<笑>前,前回もかな「ななんかメールください」って確かちょっと言ったんですけど、まあ、ちょこちょこもらうようになりましてで、まあ、その中にいろいろあるんですけどなんかね音量のこととかでその BGM があのうるさいと聞き取りづらい時があるっていう環境によってはね、まあ、ヘッドホンとかイヤホンだと割と大丈夫だけどあのー、なんか,か車の中とかで、うん、あの聞きくったりすると聞き取りづらい時があるって話だったのでちょっと考えたんですけど、
2: は
0: い、これねあのちょっと僕らが使っているそのツールの関係上音量の調節がねあんまり BGM との,そのバランス調整とかできないんですよ。で、えっと、ちなみに僕ミスって第2回はお音楽なしで<笑>
2: <笑><笑> BGM な
0: しで<笑>上げちゃったらそれは聞きやすいって評判だったから。うんいっそ BGM なしもありっちゃありなんだけど、うん、なんかねこの始まった時だけでもちょっと音楽あった方がやっぱ雰囲気はいいから、うんうん、で、えー、とこれねその単元ごとに別の BGM 当てるってことはできるんで、うん、今後はこのオープニングトークっていう部分を、うんね、と本編みたいなの別々に撮って。あの二2つに分けて取って、うん、オープニングトーク部分に一応 BGM つけて、うんまあ、これは軽く流して、うん、でその後で本編は無音無音っていうか<笑>、まあ、BGM なしにするっていう方式に、まあ、今後していこうかなと思ってるっていうのが今の状態ね。はい、これを今オーープニングトークにあたる部分ね
1: 、はい
0: 、ということなんですよで、まあ、オープニングトークだから。あの今日のテーマみたいなこととは別にちょっとせっかくもらったからメールを読みませんかメールさっでさっきさそのさ送ったさ転送したやつをちょっと読んでもらっていいでしょうか、
1: うん、はい、はい、読みますえー、と「こんにちはいつも楽しみに配置をしています」「ラジオネーム赤巻紙青町神日巻紙ひまき」マ(笑)ミ(笑)と言います(笑)
0: めっちゃ悪意あるよねはい、いた
1: だきますお二人は遊びをテーマにされているとのことですが子供の頃のお気に入りの遊び思い出に残っている遊びはありますかちなみに私は公園のシーソーの真ん中にボールを置いて相手の方に転がし込むバトルシーソーという遊びを友達と作ってそれがお気に入りでしたたまたま公園にあったシーソーの支点部分の両側に板が立ててあってボールが脇に落ちなく<笑>、うん、そしてちょうどいいサイズの小さなボールを持っていたため偶然出来上がった遊びでした。ということ
0: はいなんかあれだね名前はめちゃめちゃ悪意がある感じの<笑>名前だったけど内容はすごいちゃんとしてるっ
1: ていう。<笑>はい、
0: <笑>子供の頃好きだっただとか思い入れがある遊びってことだよね
1: 。そうですね。こ
0: のバトルシーソー、このさ、っていう遊びの、うん、意味分かった今、なんかすごいめちゃくちゃいかしげに読んでたけど、うん
1: うん。ちょっと難しいよ
0: ね。うん、まあ、これはつまり、二人でシーソーするじゃん。うんでそのシーソーするののその板の真ん中の支点部分ねいっ一旦バッコンで動く真ん中の部分にまずボールを置いとくわけよ最初に。うんうん、で、まあ、そうすると普通横にコロンって落ちちゃうけど、うん、これたまたまこのシーソーの真ん中のこの支点部分のところに両サイドにこう板が張ってあって、うんうん、まあ,あの走ってかミニ四駆のコースみたいに,、ね、そのガ,そにガイドがなってるわけよ。はいね、だからそれをにボールを置くとあのこう自分の方がさ相手よりさこう高く上がってる時き相手の方にこう転がってくるじゃん、うん、ボールが、うん、でお互いに相手の方にこのボールを送り込もうとするっていう遊び
1: 、うんうん、えこれ失敗することはある
0: のえどうなんだろう失敗ってどういうことえな
1: んか策みたいなのはどこまでついて
0: るの分<笑>かんないねそのまあでもた、まあ、今の書き方は多分途中までしかないんだろうけど、うんう
1: んう
2: ん
0: 、真ん中部分からスタートしてある程度勢いがついてさこう変わっていくとさまあ、どっちかに行くんじゃない、多分。う
2: ん、うんうん、多分。うん
0: 、まあ、でも。あれだよね、その。で、どうなんだ、し、これ、この遊びって、どう、どうなるんだ、シーソーだからさ、うん。片方が上がったら、当然片方は絶対下がるんだけど。たり来たりするんだよそう、痛くて、け、することになるんだけど、うんうん。だから、勝つためのコツとしては、滞空時間が長いこと
1: 。
0: が大事だよね、はあはあ。だから。だけど。上にいる方は何もできないからシーソーって、うん、下にいる人が地面を蹴るわけじゃん自分であ、うんうんうん。ってことは下に来ちゃった時に速攻で<笑>あの地面を蹴って<笑>、うん、もうちょっとでも早く上に上がるっていうのがコツになるのか、うんうんうん、2人ともそりやるとするとさお互い足ピーンみたいな状態になってさそのまま動かんみたいなことになりそうな気もするけどどうなんだろうなまあでもなんかいいねなんかそのちゃんと遊びになってそうな感じが
1: うんうん、なんかそもそもそのボールがシーソーで勝手に行ったり来たりするのが面白いかな、うん
0: うんうん、まあそうだよねうん、多分そこのボールここに置いて転がしてみようぜみたいな方からやってると自然とさ、うん、相手の方にこれ送り込まれた方が負けねみたいな感じに
2: 、うん、
0: 自然発生的にできたんすねなんじゃないかな、うんうんうんいや。これはいいですね、うんなんか遊びとかゲームの出来方としてすごく自然だし、うん自然うん、そういうもんだよねって感じですよね、うんうんうん、まあここにもっとこう駆け引きとかあのなんうの変化球とかそうそうそう<笑><笑><笑>そうだよ、ね、魔球みた
1: いななん,、うん、なんかに
0: 似てるような気もするねお互いに球を相手のとこに送り込もうとする、うん、まああれかホッケーあエアホッケーとかね、うんエアホッケーとかってそういういいもんじゃない、うん、あのえあれ円盤をさ、うんうんうん、お互いにこう相手のところに送り込もうとするやつ。うん、うん、まあ、ああいうような感じの面白さがあるんじゃないのかな。うん、うん、というようなのこ感じでなんか子供の頃に思好きだった遊びとかありますかって別に、うんまあ、そういうんじゃなくてオリジナル遊びじゃなくてもいいと思うけど、うん、なんかパッと思いつくものあります真城さんは。
1: なん,だろうね、なんかいろいろ変な遊びをしたらう何感触あるんだけど、うん、すぐ出てこない、うん
0: 、まあじゃあそれは次回以降思いついたらまた言っていくとして今パッと思いついたやつは何かある
1: うん、うん、あれ大学の頃に
0: 予哲子供の頃のやつ
1: は、ね、<笑>子供の頃、うん、子供の頃の遊び、うん、ピアノでよく遊んでたけど、うん、そういうのはどうなのかな
0: <笑>なんかその例えば兄弟とかとさ、うん、家でやってたものとかないのなあった
1: いっぱいあったんだけど、うん、ああれあの朗読朗読大の大冒険の
2: <笑>朗
0: ,読朗読って遊びなの違うえ朗読をどうやってすんの
1: えあのテープに録音すん、うん、
0: あの漫画
1: をもう本当にドラマのように読んで、うん、演技をし
0: て弟と弟と役を振り分けてそうだから<笑>いっぱいあるから<笑>あめちゃくちゃ<笑>役か兼ねるわけね声<笑><笑>、えー
1: 、色を変えて、うんうん
0: 、えそういう味じゃん,なんか声優体験みたいなこと
1: だよね<笑>、うん、まあ
0: でも朗読って感覚だったのどっちかっていうといやなんか声優のさ<笑>ア,アニメのアフレコごっこみたいな感じじゃなくて、うん
1: 何も考えてなかったけど、うん、とにかく漫画のこれを再現したいとしか思っ
0: てない<笑><笑>じゃあまず大の大冒険が好きで好きで、うん、それのシーンをう
1: ん、うん、あの目の前にラジカセがあったからこれでなんかできるんじゃないかなこの本と<笑>このラジカセで
0: うんいいね<笑>それえ何一巻とかやったの途中何
1: 巻だったかな,なんか誰が出あた強そうな敵がいたやでもあれだ大は子供の頃の声をイメージしてやってた、
0: うんうんうん、<笑>じゃあまだ序盤かな
1: うん
0: うんまあ大、まずずまあ、はずっと子供だけどあ、うん、だ
1: いぶ少年感を、うんう
0: ん、何役やったと覚えてこない
1: 覚えてないポップやったかな、うん、弟は大となんか強い敵をやってた<笑>
0: <あー><笑>でポップと
1: <笑>誰やったのマと
0: わかんない
1: けど<笑><笑>、ね戦,うん、戦いのシーンだった気がする
0: でもさバトルシーンのさセリフってさ、うん、結構さグッとかさ
1: 、うん、
0: なんかたーたーみたいなさ<笑>なっちゃうね
1: 、うん<笑>うんまあ、なんか全部じゃなくって、うん、なんか日常みたいなものもあって、うんうん、戦いのシーンもあっ
0: てえー、そのテープってまだあんの
1: 確か捨ててない大学の時代にはうんあるのを確認してどっかに置きました
0: じゃ探せはあるんだね
1: いあとここにはうん,うんどうだう実家にあるかな、
0: うん、じゃあまあそれはもし見つけたら
2: う,う<笑>キャス
1: トテ<笑><笑><笑>流すあでも弟が声返りする前の貴重なテープなんですよそ、うんうん、なるほどねだから絶対これ捨てられないだそれ？えっ声返りする前だから10歳小学生そうしお、まあ、さんは？え小小ぐらいかな
0: ああ2人とも小学学生生だね
1: 、うん、か自分だけ中
0: 学生<笑><笑>でも俺ら小6の時ぐらいの「大の大冒険」って、うん、やっぱりまだ序盤だね。うんうんうん、あの始まったのがなんかそんぐらいだからさ、うん、5年か6年ぐらいの時に始まった気がする。そううんそううん、なるほど。俺はまあ覚えてるのはあれだねもっと全然後だけど。うん、あの大学生ぐらいの時にあの近所の公園で、うん、なんか友達とみんなで集まって、うん、馬場志さんも一緒にいたと思うけど、うん、あの当時さあの使い捨てカメラの映るんですってやつがあって、うんうん、あれね<笑><笑>であれそのまあ安かったわけよ。うん、でまああ多分そののもうさあのなんていうか映るんですっていうもの自体が登場してから、うん、だいぶその歴史を大量生産した後で、うん、ほんでめっちゃ安くなっていたのなんか知らんけど、うんうん、でなんかこうその今でいうとこのドン・キホーテ的な量販店とかで、うん、なんか10個いくらみたいな感じとかでさ、うん、すごい安く売ってたもんで、うん、なんかそれを友達とその使い捨てカメラをあの、うん、みんなで買ってでそれをそれぞれ1個ずつ持って。うんうんで、えっと、そのでかい公園の中でなんかこう茂みに隠れたりしながらお互いにサバイバルゲームをするっていうね、うん、
1: <笑>っ
0: ていうのを考案して遊んだんですよ。うん、あれすごい面白くなかった
1: 、うん、面白かった。
0: なんか結構めっちゃ暑かった覚えはあるけど、なんかもうあでもまあ
1: も夏だったかな。あのすごい蚊に刺されて大変だった。だ、か
0: ら真夏だよ多分ねでも、ま。夏休
1: みに大学で実家に帰って。ああそう,そう
0: 大学一年生だけど実家に帰ってた時にあったのか。う
1: ん。うん、そうだから蚊がすごくて
0: 。茂みに隠れるから
1: ななんか二十何箇所とか刺されて。うん、<笑>たまたまその時短い。うん
0: ショートパンツ見てだからもう
1: 足が全部、うんう
0: ん、いやそのショートパンツ入ってたとかそういうのもさ、うん、なんで覚えてるかっていうとそれが写真に残ってるからなんだよね、うん<笑>うあのまあ、ど,どういうゲー,ムゲームか遊びかっていうとサバイバルゲームの銃の代わりにだからそのカメラを使ってるわけだよね。うんでそのみんなでなんかこうお互いに茂みとか公園の中とかにかいろいろ隠れたりとか走り回ったりとかしながらなるべくその他の人に気づかれないようになんか最後からなるべく近づいてなんかこうちか近くでね相手のこさ相手は隠れてるつもりなんだけどそこに後ろからだんだん忍び寄って、うん、その相手の隠れてるつもりの後ろ姿とかをパシャって撮ったりとかさ、うん、であとその相手がそれに気づいてこっち振り返ったりとかするわけだけどで振り返って向こうがこっちにこっちにもカメラ向けてきてこう、うん、写真撮影をしようとするわけよ。うん、でそれを返り討ちにする感じでこう撮ったりとかすると結構まぬけ面が撮れたり、うん、焦ってる顔が撮れたりとかするから、うん、まあそのそういう感じね。その銃、うん銃で、本当に相手に、その、うち、や、遠くから、まスナイプするのも面白いし、うんうん。でも、あれ
1: 、え、うん、ああのと、大きく取れれば、取れるほど、勝ち点数高いそ。そういうことになってた。<笑>そう、そう、そう、そう
0: 。うん、ま難しい写真の方が、うん、より点数高いっていうことにしだからしい、うん。ポケモンみたいな。そうね。ポケモンスナップとかに、ちょっと近い感じだよね。うんでなんかそれをそれ遊びとしてさそ,のそれをやって駆け回ってる間も楽しいんだけど、うん、ただ,ただ思った以上にくっ,ちょくっそ疲れるんだけどさすごい疲れた
1: ずっと走ってた気がする<笑>いや本
0: 当にさあのサバイバルゲームっていうのもサバイバルゲームっていうぐらいで本当にきついわけよ、うん、だからもうそれをさ真夏炎天下のさ、うんうんこの夏休みのさ公園の中でやってるわけだからさ、うんまあ、ほんときつくって、うん、もうすもう汗びっしょりになるし、うん、もうねかもさされるし<笑>でぜいぜい言って、まあ、意外と早く終わるんだけど、うん、もう1時間もやるともうみ、ねうんなヘトヘトだからさほんとに本当、うん、<笑>走り回るからねあの、うん、相手にさ<笑>なんかこう。あのいい写真撮られないように走って逃げたりと,とかさ,さまたあれだよねその銃と違ってさ撃たれてることに気づかないから、うん、だからもう本当全然気づかれないのでパシャパシャパシャってめっちゃ撮られてることとかもあ
2: って、うん
0: うんうん、あののんきなところをね、うん、水飲んでるとこ撮られるとかさ<笑><笑>公園だからまあそんなんで、まあ、1時間ちょいとかやったらもうヘトヘトだから、うん、んでその。それをさみんなで、あのーうんまあ、当時写真さ、うん、アナログ写真だからさ、うん、それをまあ写真屋さんに現像に出して、うん、で現像に出してそれが違ってくるまでに結構1時間とかかかるから、うん、で、まあ、そ,れもそれもさ当時はそれでもさスピード現像みたいな感じで、うん、なんと1時間でできますみたいな感じなんだけど、うん、それをまあそのスピード現像に出してでそれをその出してる間にまあ銭湯に行って。うんうんうん汗を流して,いやえてないで、えー、とそのっ、えー、とみんなでご飯食べて、うん、なんか定食屋みたいなとこですわ定
2: 食屋、うん、ファミレ,ース,ったファミレースだっけ、うん、そ
0: うかもしれないでなんかそれそこに、あのー、その写真を持ってきて風呂入ってる間に現像が終わって、うんでその写真を持ってあのみんなで飯食いに行って、うん、でそれをあの食べながらなんかいろいろ写真の,その品評をして、うん、お互いに優劣をつけるみたいな、うんうんまあ、そういう感じの遊びなんだよね。うんまあ、非常にこう、それ自体、なんていうか、全体として、完成度の高い遊びっ
1: ていうか。うん、<笑>あれ、最後終わった時に、自分が写ってる写真をもらったよ、ねうん。あ
0: 、そうだ、そうだ、<笑>そう、分けるんだよね。あの、お互いに取り合うから、自分は自分の写ってる写真はもちろん持ってないんだけど。それ、お互いに、その戦利品として、まあ、お互いにこう。配っってて自分が写写る間抜けな写真ばほ,とほとんど後ろ姿とかなんだけど、まあ、焦って逃げてるところとかさお互いに相打ちになってるところとかねそういう写真をみんな持って帰るっていうこれさやっぱその一連の体験としてのさあのデザインが完璧だなって今思っても、うん。ねなんかそのさあの実際にそのみんなでさそのたたバトルをしてる最中の。ゲーム内の体験だけじゃなくってそのゲームに入るところの入り口からそこから出ていくところの出口っていうかさなんかこう最終的にみんなでなんかこうワイワイそれを評してアフタートークが盛り上がってしかもお土産もあって。でそれ自体が記念品でメモリアルになるっていうこの、うん、流れが本当めっちゃ完璧だと思うんだよね
1: 、うん。またできた写真がすごい面白い。<笑>あそういい,いい味のね、うん、味のある。見ても楽しめる、うん、
0: うん、とねこれはまあもしかするとその自分の,その記憶している、うん、まあ子どもの頃から俺さその自分でそのゲームのルール考えたりとかするのとか好きだったし。うんうんなんか弟と一緒にやっぱなんかそのカードゲームみたいなのを作ってさ飲んでみたりとかしてい、うん、ただく時もあったけどなんか自分でちゃんと覚えてる中でなんかこうこれはよくできたゲームだなって思った最初の作品と言えるかもしれないな。うんうん、
1: <笑>もう一つすごいところが「映るんです」って枚数制限があるから、うん、そうだ
0: そうだこれはすごい。今これスマホでやってもできるけど、うん、ちょっとなんか無限に撮れちゃうからそう,そ,うそ,う、うん、そうなんだよな。一個のカメラで映るんですとか二十何枚撮りとかさ、うん、決まってるからだからそれがな玉数になってんだよね、うんうん、だからあんま乱発できないっていうさ、うんうん
1: 、ここぞという時に撮らない、うん、そう
0: だねでもやっぱここなってる時には連射したいとかもするしねバシャバシャバシャって、うんうん<笑>うん、でも連射ってあできないで連射できない,<笑>きない巻かなきゃいけないんだ<笑>、うん、でもそれも重っぽいんだよな、うん、パシャってやった後にジイコジイコっても<笑>巻かなきゃいけないからダイヤルを、うん、そうだね、うんなんかさあとさそのやっぱ写真を撮るっていうこと自体がやっぱり今みたいなカジュアルなことじゃなかったから、うん、スマホ普及以降のさカジュアルさと全然違うからまあスマホとかデジカメねデジカメがあるとさ無限に撮れるしさヘボい写真は全部消せばいいけどやっぱフィルムの写真ってそういう感じじゃないからさ。割とこうみんなこうかなんかきちっと撮るっていうか,なんかちゃんとフレームの中にみんな人を収めて、うん、なんか記念写真みたいな感じで集合写真とか記念写真みたいな感じで撮っていくみたいな感じだったが多かったからさあんまりこう動的な写真っていうのを撮らないわけよ日本特に日本人はあまスナップみたいなのを撮らない感じがあったから、うんうん、だからやっぱ写真を撮るっていうこと自体を遊びにするっていうのが当時としては新しかったと思うんだよね。うんまあ、これはね実はそのゲーあれですねその僕のやっぱりそのゲ,ゲームデザインとかのさ原体験の一つだからあのエニックスの,あの入社の時の面接でもっしゃ話した気がする、うん、話してなんかその写真を見せた気がするねでそのその時の,その先輩とかにがどういうコメントしてたかとかも覚えてるね、うん、割
1: と、うんうん。これはなんか遊びでもあるけど、うん、ゲームっぽい
0: 。ゲームっぽいすごいゲームっぽい。うん、うん。さっきのだからあのメールにあったバトルシーソーと同じで、うん<笑>、うん、いや物理的に体を使ってするゲームだよね。うん、うん、そういうのもなんかもっと作っていきたいんだよな。うん、なんかその泥まえの、うんその持っていたテーマのうちの一つでいいそういうのもあったんだけど、うんうん、あの中野時代は割とねなんかいくつか考えたりもしたんだけどで、まあ、これイベント化できないかなとかさ、うんそういうまあ、なかなかねそのこの肉体を使って作るやる遊びって商品化はしづらいんですよ、うん
2: 、でもなんかイ
0: ベントとかにはできるかもしれないなと思ってちょっと考えたりもしたんだけどよ、うん、別に飲飲み物を飲んでいいよ、うん、なんかそういうのもとかさあの。うんもっと考えていきたいなという気持ちはあるんだけど、うん、まあやっぱそのコロナ禍になってからそういうイベントとかはやっぱしづらくなったから、うん、なかなか商品化もしづらいなと思っていた中あのそういえばあれだね散歩シーンだね散歩シーンがそういうフィジカルフィジカルを使ったゲーボードゲームという野望のまあ一つ今のところ1回,で1回出した結論みたいな感じだよね。うんうんそ、まあ、そういういいいのもっと今後もっと考えててきたいななな感感じじはありますね、うんんかこれオープニングトークと言いながら結構ボリュームのある話になったけど<笑>、うんうん、なんかこれで1回でもいいんじゃないかという気すらするから,、うんからいいね、それなりの時間が経ってるような<笑>、うん、気がするな。でもまあ,あのこういうここから、まあ、その1回 BGM 切り替えて本編に行くみたいな流れに。うん今後していきたいんだけどちょっと早くもさこの方式のさ、うん、欠点見えたなって思ったんだけど、うん、オープニングのつもりがめちゃ長くなって<笑><笑>でその結局そうするとさその長い話の、うん、長いオープニングの間さ、うん、BGM うるさくて聞き取りづらい問題っていうのがあるとしたら、うんまあ、それが結局持続しちゃうかもしれないけど、うん、まあその辺はちょっとやりながら考えるってことで、う
1: ん、これはとりあえず BGM が載る、うん、
0: そう今ここには載ってるはず、ねはい、ってことでじゃあ本編に行きます。<笑>はいということでまあここから本編なんですけど、
2: は
0: いまあ、今回のテーマ何にしようかなって思って、まあ、好きなものについて話すっていうポッドキャストだからさ、うんうんうん、なんだけど、えー、と一番最初サイゼリアの話したから、うん、次何の話かなって思った時に、うん、まあやっぱ一応ちゃんとゲームの話もしといてもいいかなと思っ
2: て。
0: <笑>でまあ、特にその「アフターシックス・ジャンクション」のリスナーで、えー、と国産 RPG クロニクルとか、まあ、俺がやっているこの「アトロク」の特集の感じを期待して聞いてくれてる人もいるかもしれないから、うん、まあなんかゲームの話もしとくかと思ってさ、うん、どうするとやっぱりまあ今自分がね、うん、今まさにやっているゲームの話が一番俺としてはホットだから、うん、だから「エルデンリング」っていうゲームの話をね今日はしたいと思うんですけど。はいはいエルデンリングが好きって話ね、うん
1: 、
0: でエルデンリンリグってゲームもさでもまあ真白さんはやってないじゃないですか
1: やってないで
0: すね俺がやっている横で見てることはあるけど、うん、でもほぼ内容見てないでしょ見てないこれねあの皆さんにちょっと教えておきたいこれ豆知識の真白7個豆知識なんですけど、うん、真白7個さんの特徴として横にいても全然見てないっていうね<笑><笑><笑>あとさテレビ CM とかのさ内容とかさ本当に頭に入ってないよね
1: うん何か、うん、あの、うん、何が起こってるか分かってても、うん、何の CM かは認識してない
0: だから CM としてのさその商品情報とかさ、うん、サービスの情報とかさ,をさ一切受け取らないじゃん
1: そうこの CM 好きって思っても何の CM かは分かってない
0: だからさ曲が好きとかさ映像が好きとか思っても、うんうん結局何を何を売ってるのかとか分かってないっていうね、うん、すげえ CM しがいがない消費者だよね<笑>本当に、うんうん、<笑>面
1: 白がってはいるんだけど、うんうん、
0: まあそういう感じでね真城華子さんはさんに自分が受け取ろうと思ってない情報マジで受け取らないから<笑>だからね横であの LD リングやってんのをずっと見てても見ててっていうかさ俺が LD リングやってる横で、うん、本とか読んでるじゃたりするじゃん。うん、あとドラゴンクエストししやってたりするじゃん、うん、アプリで、うんうん、<笑>そうするとあ,のぜあんなに長時間やってるゲームでも全然内容を知らないよね
1: 内容を知らないけどたまになんかいすごく印象的なことがいくつかこうお
0: って見たりはしてるっていう感じ、うん、うんうんだから、うん、今回さこのエルデンリングの話するよってなった時にさ、うん、なんだっけそれってなってたの
1: 、ね、まずだからタイトル覚えないんです
0: よ覚えないよね、うん、タイトル覚えないでか店の名
1: 前とかも覚えないよね覚えない
0: <笑>あのあのパスタが美味しいところみたいになるじゃん<笑>さすっごい通っててもう常連みたいになっても、うん、あのうまいパスタ屋さんみたいな認識なんだよね、うん、ずっとそう近所の店でさ「<笑>うまパン屋さん」って呼ばれてる店とかあるけどそういう感じだよねあとあのスーッとするやつとかうん、うん、それタブレットのミントタブレットの方ね<笑>そうそうそう<笑><笑>中小中小名のままいくっていう<笑>具体化しないっていうねうんまあそういう感じの人なんですけどだからまあだからずっと見て実はすぐ横でずっとやってるけどエルデンリングのこと何も知らないと思うからどういうゲームなのか一応説明しますけどだから逆に今日はこれをポッドキャストを通じて。エルデンリングとは何かということをシ代さんに理解してもらって、うん、そうすると次から僕がエルデンリングやってるのをプレイしてるのを見た時に、うん、あこれが例のあれかっつって<笑>なるはずだから
2: 。
0: うん、ということでね、うん、説明しますとエルデンリングっていうのはフロムソフトウェアって会社が出している、うんうんまあ、すごい最新のゲームなんですよ。うん、でフロムソフトウェアっていう会社はあのなかなかちょっと変わったかゲームメーカーで、まあ、日本の会社なんだけど。うんもともと事務系のソフトを作っていた会社なんですよ事務系、うんうん、だからゲームメーカーじゃなかったわけお90年代まで、うん、で、えー、と
2: プレイステー
0: ションから多分ゲーム作り始めたんだよねプレイステーションからうんで一番最初に出したゲームはキングズフィールドっていうゲーム、うん、でそれどんなゲームかっていうともうプレイステーションのほんと超初期に出たもう本当にもうバッキバキの,あのガッタガタの<笑>すごいポリゴン数の少ない状態なのに、うん、頑張って作った 3D 空間をポリゴンでできたね、うん、3D 空間を旅していくファンタジー世界をね
2: ー
0: 3D ダンンジョン RPG なのよ、うんうん、でその自分の主観視点でさ剣とか盾とか持ってさこうやってこう画面に剣が出てきくったりとかさ。うんうん炎炎の魔法出出したたがボーって出たりとかさそういう感じのゲームなわけでスケルトンとかがさその 3DCG のスケルトンが出てきてさそれももうポリゴンガックカクだけどさでそれをこうやって切ってさで相手がガシャーンって倒れてもう国に住んたりとかみたいな感じのゲームなんだけど、うん、で俺そのゲームもすごい好きだったわけ、うん、でギングスフィードって確か123ぐらい出てるんだけどさでまあ出るたびにちょっとずつ綺麗になってたんだけどそのゲームの特徴ってすげえいそのの頃ってさもうさ言うてもさそのキングスフィールド見たらすっごく原始的なゲームに見えると思うんだけど現、うん、初のポリゴン RPG だからさ、うん、なんだけどあのー、アクション RPG ねなんだけどでも言うてもその時代ってもう FF で言うとセブンだし<笑><あー>
2: <笑>、ねうんうん、
0: その、まあ、プレイステー1の時代だから、うん、もう日本の RPG っていうゲーム史的にはさもうさスーミファミコン数ハミを経てさ派手な演出とか泣ける感動的なストーリーとかさいろいろこうキャッチーなキャラクターたちがさいろいろやり取りとかしたりとかさするさゲームとかさ、うんまあ、しかもプレイステーワンの時代になるともうさあの声優さんがさなんかキャラクターボイス喋ったりとかするゲームとかも,もういっぱいある中でむっちゃ愛想ないわけその、えー、キングスフィールドっていうゲームは。冷めてるのよ、うん、でなんかまあ BGM とかもそんなにあるんだけど、うん、なんていうかこうすごいこう雰囲気的なやつっていうかうん、うんまあくまでこう環境
1: を示すような,なそうそうそうそうそうん
0: 、やつで
1: 、うん、とに
0: かく全体的に冷めたムードと、うん、まあ逆にクールな雰囲気とも言えるけどでもクールってもおしゃれのクールじゃなくって、うん、まあとにかく。なんてそう
1: そうそうそうそうそういう感じ<笑>
0: 、うん、なのねまあちょっと洋芸っぽい感じ、うんうんうん、日本のメーカーなのにでそれが多分まあ俺はその時はエンタメメーカーじゃないからもともとが、うん
2: 、
0: なんかやっぱこの事務的な感じっていうか<笑><笑><笑>それがこのクールさにつながってるのかなと俺はまあその当時思ってたんだけど、うん、でその後とウィングスフィールドの続編が出てったりとかあとアアーーーマードコアってゲームね、うん、これも俺めちゃくちゃ好きだったけど、うんうんまあ、ロボ 3D ロボットシューティングっていうかアクションシューティングみたいなゲームなんだけどこれもになってもアーマードコアになるともうちょっとストーリー性があるわけ、うん、なんだけどこれもとにかく突き放したなんていうかウェットさのまるでないドライなさ、うんうん、傭兵としてね自分はロボットをあの自分のロボットを持ってそれをその賞金目当てであの報酬目当てでミッションに挑んでいいろいろ傭兵としての家業をこなしてそれで、えっと、お金をもらうわけ、うん、でそれでロボットのパーツを買ってロボットをどんどん強くしていくんだけどなんかその例えばさミッション報酬がさ2000ゴ,ールド 2,000 ゴールドですみたいなまあちょっとお金の単位忘れたけど、うん、2,000 ドルですみたいなまあなんかじゃもう,もう決、ま、2,000 もらえるって決まっててなんだけどそのさ,弾薬打つにもさ金がかかるわけ
2: 、うん、
0: だからそ,のそこをクリアするのにさそれでしかもそのなんかこういろいろダメージ受けて修理費とかさいろいろなるとそうすると赤字になったりとかするんだよ<笑>んで傭兵家業厳しいなみたいないの。でその弾薬代がきついから、うん、途中でちょっとレーザー兵器とかを手に入れて、うん、そうすると銃弾がいらなくなるわけよ。レーザーザは無料なんだ無料<笑>これレーザー無料<笑>打ち放題ただ戦闘中にやっぱそのレーザーのエネルギーのリロードっていうかそのチャージ期間が必要だったりとか、うんうん、あとそのそれに電力すごい取られるからロボットの他の部分に回せる電力が減ったりとかだからダッシュがしょぼくなるとかさ、うんうん、なんかそういうのの兼ね合いがあってちゃんとバランス取れてるんだけどまあそれをもうちょっとお金をは対面はたいてそれ買って。でよしこれでもう弾薬に苦労しなくてよくなるんだ俺はみたいな、うんまあ、そういう感じのめっちゃシビアなゲームなわけよ、え
2: ー、そう
0: だからこのシビアさがね、うん、当時の,、まあこのプレイステーションによってこう大衆化したその、まあ、ゲームがさゲーマーのものからさこう割と若者全般がみんなゲームするみたいな時代にこうよりなっていった時代だからプレイステーション時代っていうのは、うんでまあ、ある意味こう全体にポップでさチャラくなっていく中さ、うんうん、<笑>このめちゃくちゃいぶし銀なね作風がホロムソフトウェアの持ち味で<笑>、うん、それでコアなファンをどんどん獲得していったわけでこの作風を今に至るまでずっと崩さないできてるのがフロムソフトウェアだなもう本当にブレない、うんうん、で「フロムソフトウェアはそういう感じで知る人ぞ知るマニアックなあのゲームメーカーのソフトウェアハウスの一つだったんだけどでもだんだんその地位を確立していってである時、えっと、デモンズソウルとかね、うん、ダークソウルとかっていう死にゲーって言われるジャンルの、うんまあ、3D のやっぱりそのファンタジー世界を旅するアクションゲームでこれやってること自体はキングズフィールドの時代からまあ変わんないんだけど<笑>、うん、<笑>なんだけど、まあ、グラフィックとかももうだんだん格段ハードのスペックの進化とともに格段に綺麗になっていった上ででとにかく。何度も何度も死にまくって、うん、何度も何度も繰り返して進んでいくっていうタイプのゲームを確立していくわけよ。うん、で相変わらずストーリーは全く愛想がなく
2: <笑>、うん
0: あのー、とにかく殺伐とした世界での殺伐とした旅が楽しめるわけ。うん、で世界観もだからそのダークファンタジーとかさという形ですごいなんかこう独特のムードとさあのなんかこう昔は単に簡素な感じだったグラフィックとかも,もうとにかくなんかこうすごく美術的レベルも高くってさ、うん、まあほに唯一無二の存在感を放っていった結果でもさそれもさ言うてもさその,そのコアなファンはついてるけど、うん、でもあくまで、まあ、好きな人は好きだよねって感じだったわけ前は、うん。ところがそれがなんかこう。あまりにもその「作風が確立しすぎてそのダークソウル」っていうゲームがさ「うん、ダークソウル」のなんかまあ3とかだと4とか,、まあ、なんかちょっと何作目だったか忘れましたけどえっと去年出た「ダークソウルが」が3かながえっとなんか海外の,その,ボードあのゲームの,そのレビューであのなんていうか史上最高のゲームみたいなののランキング1位みたいなさ感じで、えー、まあこれもまあ,あのやっぱりねゲーマー人気ってことではあるんだけど
2: <笑>、
0: うん<笑>うん、世界で一番売れたゲームとかじゃないからね、うんうん、だからダークソウ3だったかなちょっと曖昧で申し訳ないですけど、うん、でそのその史上最高ゲーム的な評価を受けたわけよ。うん、であなんかもう世界ブランドになったじゃんみたいな感じ、うんうん、でそのまあやっぱりさその日本のさそういうファンタジー RPG みたいな文化ってさ「ドラゴンクエスト」もそうだし「ファイナルファンタジー」もそうだしなんかすごい独特っつうかさ、うん、その世界の中で言うと。すごいなんかこう JRPG って呼ばれるぐらい独特なわけよ、うん、<笑>まあそのそのアニメっぽさとかさその漫画っぽさとかさ、うん、そのキャラクターを重視した感じとか、うん、そういうのが全体的にすごい独特な文化になっていった中、うんうんうんうん、逆にこの日本ではきわものっていうか、うん、そのあのマニアしか好まないとみんながなんとか思っていたあの隅っこの存在だったはずのフロムソフトウェアの。死にゲージャンルが、うん、むしろ世界標準準方向に照準がっってしまったというね、うんうん、でそれもクロムソフトウェアは全然世界のトレンドとか追ってないんだけど、うん、ずっと同じところにいたら標準がそこにピタッてあったみたいな感じで<笑>、うん、めっちゃかっこいいわけよそれって、うんいいねね。というようなメーカーなんですねク、うん、ロムソフトウェアは。うんうんうん、でそれの最新作が「エルデンリング」で。うんうんでこの,そのダークソウルとかデモンズソウルの中であの各その構築してきたさその死にゲー的なダンジョン攻略ゲームを、うん、今回はオープンワールドにしますということが事前に言われて、うん、オープンワールドって分かる
1: なんとなく
0: なんとなくオープンなワールドだってことが分かる、うんうんうん、オープンワールドっていうのはですねあのこれも昨今のここ45年ぐらいのゲーム業界の、うん、まあ完全なトレンドなんだけど、うん、もうとにかくどんなゲームもオープンワールド化していく流れがあって、うんうんうん、まあオープンワールドっていうのはつまり、えー、と開けたフィールドマップを、うんえー、と自由に旅してくださいっていう形式のゲームね
1: 。うん
0: うん、順番とか関係なしにそうそうそうそうんうん。昔ながらのゲームはまずここの街に行ってね、うん、次こっちにもあの。なんかまあ、いそのドラクエはまあ FF よりはいける選択肢は広いけど、うん、でもまあいきなりラストポスとかにはいけないじゃん、うんうん、ラストダンジョンとかには。<笑>そういうのがまあもっと自由になってるっていうね、うん、のがあ,のあとまあその構造的にそのプレイヤーから見ると「どこへでも自由にいけます」がオープンワールドなんだけど、うん、逆に作り方の構造から言うと。まあ、なるべくマップ同士ががシームレスにっってるってこと、うんうん、だから途中でそのロードとかを挟まずにずっといけるも、うんうん、のをまあもちろんこの程度の差はあるんだけどあのなるべくそうしようっていう考え方で作られてるのがオープンワールドね、うん、だからなるべく画面の切り替えがなるべくない戦闘シーンとかそういうのもないし、うん、とかねあとまあ、昔の,そのワールドマップみたいにエリア1エリア2エリア3みたいに繋がっててそれとそれとの間がなんか扉で繋がってるとかそういうのでもないっていうね、うんうん、まあこれがオープンワールドなんですけど、うん、でえっとまあこれからが大事な話なんですけどあのエルデンリングがそれでね発売するっていうのを聞いた時にさ、うん、あのまあ我々もともとそのダークソウルとかフロムソフトウェアのゲームが好きだったファンはあのー、それなんか面白そうだけど、うん、で我々そのフロムのこと信じてるから
2: <笑>い
0: いんだろうけど、うん、でもそのダークソウルとかみたいなああいうこうすごくシビアなゲーム性ってオープンワールド化するのに向かないんじゃないかなって思ったんだよね。うんなんでかっていうとさダークソウルとかのそのさ死にゲージャンルっていうのはさあのそのの難易度の調整が絶妙であることが大事なわけよ、うんうん、あの本当にさギリギリクリアできなくもないぐらいの強い敵を<笑>もうその絶妙にずっと出してくるっていうねゲーム側が。うん、だからまあもう無理でしょこれって思えるんだけど頑張れば通せなくもないっていう敵とか攻略できなくもないっていうダンジョンなのよ。でそれを順番にやっていくことが大事でだからその順番崩しちゃうとこの絶妙さがなくなって楽勝になっちゃったり絶対クリアできなくなったりとかしてそのこのシビアさが楽しめないんじゃないかなってもうチューニングのそのさギリギリのチューニング繊細なチューニングがさオープンワールドできないはずなのよ。うん
1: 、あれ試練は
0: ？試練？試練は？不思議のダンジョン？うん
1: 、うん、あれ
0: はあれは、あれはえっとまあそもそもオープンワールドっていうその面的な広がりが全くなくって、ひたすら縦に進んでいく構造だから、うんうん、で奥に行くほど敵が強いという構造だから、うん、まあ全然オープンワールドじゃないけど。うんでも試練とかもだから逆にそのダンジョンをこう1階から順にだんだん下に潜っていくと、うん、敵もも強強くくななるるけど自分も強くなるっていう構造じゃん、うんうん、だからその地下何階に行く頃にはレベルいくつになってるはずっていうゲーム大事なんがやっぱ必要で、うんうんうん、そこをめっちゃめちゃ絶妙に調整してないともう地下12階以上は絶対行けませんってなったり、うん、逆にもうあのいくらでも無限に楽勝で進めちゃいますってなっちゃったりしちゃうんだよね、うん。というような感じ。だからまあ結局そのあのシビアなゲームほどバランス調整があのもう繊細にしなきゃいけない
2: という、ねうんうん、
0: のは一緒なんだよね。うん、だからこれがねなんかこうどうなるんだろうと思ってだからまあ予想だとちょっと今までよりも緩いゲームになるんじゃないかなと思ってたんだよね。うんまあ、世界観とかテイストとかは今まで通りのりのフロムの雰囲気が保たれてるんだろうけど。うんゲームバランスの調整から言うとちょっと緩めのゲームになるんだろうなというぐらいの感じが俺はしていたんだよね。うんうん、ところがやってみたら全然そうじゃなくってオープンワールドなのに完全にその今までの,そのダークソウル系統の,あのシビアさが保たれていて、うん、これは一体どういうことだと思ったっていうのがもう俺の最大の驚きだったんだけど
2: 。うん
0: うんでまあしばらくやっていて分かったんだけどこれはさ逆にあの我々の思っていたことが思い込みで、うん、そうじゃないんだってことが分かったんだよね。えー、その、ね、なんて言えばいいのかあのオープンワールドのゲームってさそのお客さんがさどこ行ってもいいわけじゃん。うんだからどこのダンジョンとかどこの敵とでも戦えるわけよ。うんうん、でどこの町にでも行けるしさでそうすると、まあ、結果そのエルデンリングやってるとどうなるかっていうと、まあ、俺ってさそのゲーム好きだけどアクションゲームめちゃ下手じゃん。うん、でそうするとさそのやってるとさ「あこの敵た勝てないわ」ってなるわけです。うんうん、<笑>で何回か挑んで「あこれ全然勝てる気しないわ」ってなるわけよ。<笑>うんでそうすると今までの「のフロムのゲームだったらそこでその敵に勝たないととはいえ先のマップに進めないからそこで何時間も何時間も同じ敵と戦ったりとかして、うん、でなんとなくその戦い方がまあへアクション下手なりに分かってってもう何十回も何十回も戦ってようやく倒すみたいなので次に進むっていうのがみ、うんな、まあの「フロムの構造で,でそこがでも倒せなくもないから絶妙だなって思ってたわけなんだけど。今回ねエルデンリングやってるとあもうこいつ勝てないわってなったらまあ人にもよると思うんだけど俺はすぐやめちゃうんだよね、うんまあ、そいつと戦うの。うん、でまた別のとこ行くわけ。うん、でそうすると別のダンジョンに行ってでもうあのあこのボス勝てないわってなってまた別のとこ行って<笑><笑>で別のとこ行ったらもうボスどころかザコにも勝てなくって、うん、あここもうちょっと今俺が行くとこじゃないわっ,つってなって、うん、でなんかこういろいろさまよってるうちに<笑>あここはちょうどよくまだ倒せるなっていうところに。遭遇してそこを攻略していくうちに自分もちょっと強くなっていってであちょっと最初にあそこで詰まったところ今行ったらいけるかもしれないって思って行って戦ってみたらボスがあさっきまで前に行った時と全然感じが違うぞってなって倒せたりとかするわけ、うん、でこういうような行動になるからだから実はその難易度の,その調整を実はこれお客さんが自分でやってんだよね。うんうんうんあの絶対無理ってところは引きましょうと、うん、でいけそうなところは行きましょうっていうふうにお客さんが自分で動くからプレイヤーによる自動調整機能が働いた結果、うん、常に絶妙な難易度のところに自然と挑む感じになるんだよ。うんうん、ででもそれって別にじゃあどんなゲームも,もうそうなるんじゃないのって思うかもしれないんだけどつまり今の理論が当てはまるんだったらあらゆるオープンワールドゲームが絶妙なバランスになるはずなんだけど。うんでもこれは実は「そのフロムのゲームだからできていることでお客さん自身が要は死ぬことをねストレスに感じないのよ、うん、あのシリーズをやってる人っていうのは、うん、死んで当たり前だから
1: うん見るといつも死んでるよね
0: <笑>画面見るとさ<笑>、うん、死,んる死んでる画面ばっかりを見るでしょ<笑>、うん、<笑>でもそれ多分さその,その死んだ人がさ「ああ」とか言って「あ、うん、もうちょっとだったのに」みたいな感じで。叫んんだ時に画面を見るから死んでるっていうのはあるかもしれないけど、うん、でも実際死んだ画面が消費されてる時間が長いんだよね、うんうん、その比率として、うん、もう5分に1回死ぬみたいな感じだからさ、うん、だからまあ実際死にまくることに対してお客さん自身がそういうもんだって思っててで勝てないのは自分のせいだって思ってるというねこの,そのお客さん自身の,その自己責任感っていうか、うん。<笑>それが大事なのよ確かにうん自己責任意識があるということね
1: そうすると自分で何とかできるかもしれないからそうその先を考えるけどやらされてる感じだと無理ってなるそう
0: なんだよだからね普通のっていうか日本の普通の RPG のゲームバランスの中で生活しているっていうかプレイしている人っていうのはゲームオーバーになること自体はもっと大きなストレスに感じるはずなんだよね。うん、で、実際そのドラクエとか FF とかやっててそんな死なないじゃん。うん、ってかキャラクター単体ごとはちょこちょこ死ぬけどさ、ゲームオーバーってそうそうならないじゃん
1: 。最近のはね。ねそうまあ昔の
0: さ<笑>ドラクエ2とかはさ、うん、鬼みたいな時があったけど、うん、まあ基本的にはそういうあのななギリ死なないようにできてるっていうかさ。うんでギリ死なないようにできてる構造のゲームっていうのはやっぱりあの死んだ時にプレイヤーが理不尽に感じやすいわけ。うん
2: 、
0: 死ななないはずだっっってやってて思やるから、うん、なんだけどその元から死ぬつもりでやってるゲームっていうのは死んでもお客さんを理不尽に感じないわけ。うん、でこれはプレイヤーの意識の問題だけじゃなくって実際ゲーム自身の運営の仕方っていうかそのシステム上のさその扱いとしても、うん、その。そのダークソウル系のゲームってさもう死ぬくまくること前提になってるから、うん、死んだ時のその失うものとかそれによってその被る不利益っていうのをわりかし実は最小化されてて、うん、あの失ううもののっってていうのがもう決まってんだよねうんあの、まあ、この「ダークソウル系統」のゲーム「エルデンリング」まで続くこのゲームって全部あの一番根本の共通のシステムは一緒で。まあダークソウルではソウルって言っていたエルデンリングではル,ルーンって言っているまあ、要するに経験値みたいなもの、うん、経験値でありお金なのよ経験値とお金が共通なのよそれを死んだら落とすわけそこに、うん、で落としたやつを次に拾いに行って回収できたら自分のものにもう一回返ってくるんだけど、うん、それを回収するまでに死んじゃったらロストするっていうね、うんうん、これが基本システムでこれずっと変わってないのよ、うんでもこの逆に言うとだからこの自分がロストするのってそれだけだからそれがあの持ってない時は気軽に死ねるのよ、うん、だから今回もあのあここ行ったらちょっと今難しいダンジョンだから死ぬかもなって思ってる時はもう俺はその自分の今持ってるルーン使っちゃうわけ、うん、買い物とか成長とかに。うんうん、使っちゃってすっからかんになった状態だったらいくら死んでも平気だから。それで気軽に行って気軽に死ぬわけよ、うん、ところが意外とうまくいってダンジョンの奥奥まで進んでいくってことになるとその間に溜まってきちゃうじゃん、うん、ルーンがでその状態になるとだんだん緊張感が出てくるわけ死んじゃいかんという、うんうん、であー死んじゃったってなったらあそこまでちょっと生きて取りに行かなきゃって思って、うん、ここで緊張感が生まれる、うんうん、ここでいもう次に死んだらもう本当にロストするからね、うん、だから実はその緊張感がずずっと難しいずっと緊張してるゲームのようであの死んでもいいという状態と、うん、今は死にたくないっていう状態のその緊張感の緩急がしっかりできる基本システムがもうそこにできていて、うん、でそれのあっての全体のそのバランスの自,自動調整機能さっき言ったプレイヤーによるっていう感じなんだよね
1: 。うん
0: 、死もそ、まあ、そうだね、うん、その死ぬ<笑>
1: 死ぬことすご,い死ぬ
0: よ、ね、すごい死ぬ。まあ死ぬ
1: 。で耐えられない人もいるし、つ死ぬか、うん、そのストレスに、うんうんうん。それが好きっていう人もいるよ、
0: ね。そうだね。まあじゃあ似てるかな。そういう意味では似てるね。確かにね。うん。だからその今言ったそのこう縦構造の、うん、そのどこまであなたは行けますかっていうのと、うん、そのあとまあその,その死んだところに落としたものを取りに行くっていう。もう一段のゲーム、うんうんうんね、その2回セカンドチャンスのゲームっていうか、うんまあ、この構造は、えっとまあ、そもそもダンジョン RPG っていうものは奥へこへ進んでもうくものでもあったし昔から、うんね、それは「ウィザードリー」とかの頃とか、うんうんまあ、試練のもとになっている「ローグ」っていうゲームとか、うんうん、この辺の頃からも,もうそうなわけよ。うん、でえっと、死んだところに落としたものを回収しに行くっていうゲーム性を誰が発明したのか俺はちょっと詳しくは知らないけど、うん、でも少なくとも俺の記憶にあるのは「ディアブロ o 1はそうだよね。うんうん、そうだったよね、うん。多分その辺のゲームシステムを踏襲してできたのが、まあ、ダークソウル系統のそのシステムでそのソウルをね、うんうん、落として回収するっていう。であのエルデンリングは、まあ、そのシステム自体はそのまま引き継いできてるんだけど、うん、それをオープンワールドに適用するとあこんなに都合よく全体が回るんだというのがすごい発見だったんだよね、うん、だからさまあなんかこう、まあ、その話自体はやってみてこういうことが分かりましたっていう報告って感じだけど、まあ、つくづく思ったのはこのゲームシステムにはこういうの合わないんじゃないかみたいなのは、うん、まあ思い込みであることも多いね。うんうん、で実現してみたらなんか元あたかも元からそうだったかのような当たり前さっていうか
2: 、
0: うん、めちゃ合うじゃんみたいなさ、うん、やっぱさたらことスパゲティとか合わないでしょみたいに思っていた時代がやっぱり人類にあるわけで、うん、人類日本人か,かもしれないけど<笑>ね和風のものと洋風のものは合わないでしょとかさまあそういうのってねやっぱね思い込みなんだよね、うん、だからまあそういうさその俺はこの自分がまあ特にねそのゲームだけじゃないけどなんか誰でもさ生きてるとだんだんさ知見が溜まっていくじゃないですか、うん、でなんかこう自分はこの自分のジャンルに関してはある程度分かってるぞみたいな感じの意識を持ってた時にだんだん考えてさ凝り固まっていくから逆にそれってでえー、とこれは美味しいに違いないとかこれはダメに違いないとか、うん、思い込んでいたものが予想を裏切られてああ俺の思い込みだったと勘違いだったってなる瞬間が一番いいね、うんうんうんうん。それがやっぱりそのクリエイティブな刺激だし好奇心を満たしてくれるっていうか、うん、だからいいと思ったものが。あんま良くなかった時も実は俺は結構好きで、うん、<笑>なんかその絶対この組み合わせ 100% 美味しいでしょって思ったものをさ食べたらさあれそうでもない<笑>そ,れもなそ,うそれも好きだね<笑>、うん、やっぱそれも思い込みが崩されるって意味では一緒だからさ、うんうんうん、でもやっぱこの組み合わせダメっしょって思ってたものがめっちゃいいじゃんってなった時は最高だよね。うんうん、それはねね燃える、ねうん、で「すいませんでした」って感じになる。うん、うんそれは嬉しい土下座だよね、うんうん、今回の「ウェルデンリング」はその感じがめちゃめちゃあったななんか、うん、昔からずっとやっている「フロムのゲームをやっている感覚なのにむちゃくちゃ体験としてはむちゃくちゃ新しい体験をしている感じもあり、うん、でそれでいてやっぱりこれがやっぱすごいと思うのは、まあ、だけど完全に全く未知の何かが生まれているというよりはこの体験とかこういうゲームって俺たちが昔っからずっとやりたかったゲームだなってことなんだよねうんだってさもう何のひねりもなくさただただ広がっている異世界をただただリアルに冒険するっていうさ
1: 、うん、やりたたかったでしょ、うん、
0: それはシンプルにさ、うん、人類の夢みたいなもんなわけじゃんゲーマーの夢かもしんないけどさ<笑>それを素直に愚直に叶えていってるだけなのよ。う
2: ん、それがや
0: っぱいいんだよねうん、それでいいんだよなんかそれ以外の余計なことしなくていいんだよみんな<笑>って思,思いましたね。うん、うんうん。まあ俺は FF の余計なものが打足がつきまくっている状態もそれはそれで愛してるんだが、うん、あのそのなんかどんどんキメラ化してさ<笑>バロック化していくっていうかさ<笑>そういうガラパゴス化とかキメラ化とかバロック化する進化っていうのの、うん、なんていうか奇妙さとか。そういうものもまあ俺は好きなんだけどで俺はファイナルファンタジーって基本的にそういうもんだと思ってんだけど、うん、でもやっぱりこの「フロムのなんか実はむちゃくちゃ素直でシンプルでもっずっと同じことを実現しようとしているキングスフィールドの頃からでそれがその時々の技術技術っていうのはプログラム的な技術とかマシンスペックとかもそうなんだけどゲームデザインの技術っていうのも発展していくから。うんそれであようやくここまで来たみたいなずっとやりたかったゲームに今俺たちは立ち会っているという感じずっ
1: とやりたかったゲームリアルに体験するってこと、ね、そう。で、う、ね、ん、そうそうそれ自分の本とコンセプト一緒なんだけど、うんまあ、でもあの,そ,の RP… ままとか、ね、そうそうそうそう,、うん、そう体験したいから本を書いてるんだけど、うん、本を読むことによって体験リアルに体験できればいいなと思ってるんだけど。あ、でも、そう、似てるよ、似てると思う。そうそうそうだから、ましろさんの本は
0: 。うん、その、過剰な。ウェットな要素とか、うん。そのキャラクターのさ、感情表現とかさ。その、思い入れするような要素っていうのを排除して。うん、事実を、とにかく。その、積み重ねていくんだけど。うん、それが結果的に、それを体験するっていう感覚につながるん。
1: そこで、生活してる感情を出したいから。うんすごく日常のどうででもいいこととかでしょトイレとかうんうん、うん、<笑>お風呂とか
0: でその中でさそれに対して何かを感じたりとかするのは読者だから、うん、だからわざわざ中に登場人物を出してその人に泣いたりまめかせたりとかしないわけじゃん、うん、小説じゃないから、うん、でもそういうそれによってまあお客さんがその何かを受け取るっていうさそういうことなんだよね
1: 、まあ、でもなんかそう RPG とかするので、うん、昔まだいいろいろ発達してない頃に願ってたことってそういうリアルな体験をしたいってことともう一つやっぱ映画みたいに体験したいっていうのもあったと思うから、うんうんうんうん FF、はそっちのをでもまだ映画の中にも
0: さそ,のそういう無愛想だけどリアルな世界を体験させてくる映画と、うんうん、ドラマチックな映画とあるじゃん。やっぱなんかそういうのはまあ常に両方の選択肢があるんだけど、うん、まあエルデンリングおよびフロムソフトウェアのゲームってまあとにかくその曲を常に突き詰めてるから、うん、まあ俺は本当にかっこいいし、うんまあ、実際世界一のゲームと言っても差し支えないなと。うん、でまあ特にねやっぱりね俺そのまあさっきのさ「そのダークソウルのいくつかだが去年1位に選ばれまして」っていうめっちゃ曖昧なこと言ったけどさ、うん、まあこれが曖昧まあ、これアトロックとかで特やるのったら前もてます<笑>この曖昧なとこちゃんと調べとくけど<笑>、うん、まあこれ自分の中でこの認識が曖昧なのには理由があってその1位に選ばれたっていうのをさ史上最高のゲームに選ばれたっていうのを聞いた時にえマジでとは思ったんだけどでもその時のやっぱり俺の正直な感想はあのやっぱりそのダークソウルとかはすごく強烈熱烈なコアなファンをいっぱい獲得してるから。そういううういいい時のアンケートととかに強んんだだだろうなという感覚だったんだよ、ねうんうん、で実際これが世界の最先端の最高のゲームと言えるかっていうと、まあ、今のそのやっぱり世界の例えばゲームのトレンドとかっていうのはさ、まあ、そのオープンワールドとかねそういう方向になんかこうゲームの世代が進んでるからだから「フロムのゲームっていうのは独自の道を歩んではいてかっこいいし好きだけど。その世界の今の全体のゲームを代表できるタイトルじゃないんじゃないかって俺は思ってたわけトレンドと違いすぎるから、うんうん、独自の立ち位置だけだからさ、うん、これがゲームの代表ですって言われるとちょっとどうかなって思ってたんだけど、うん、だからそこまでそのニュースにあの熱烈に興味があったわけじゃないからああいう曖昧な認識だったんだけど、うん、今回のアルデン「エルデンリング」に関してはもうそういうことも含めてあこれ次世代ゲームっていうか今の次世代のゲームの代表っっっっててて言いいじゃんって認識になったのに、うんうん、全体構造から見ても。うん、だからまああれじゃない再度そのアンケート取ったらエルデミングが史上最高のゲーム1位になっても、うん、全然おかしくないしあ、うん、るんじゃないかなマジでって感じ。うんうん、みんなが理想としているゲーム、うんうんまあ、もちろんさっき言ったように死にまくるゲームだしめちゃめちゃ。あの黒いダークファンタジーでもあるから、うん、好み分かれるところではあると思うんだけど、うん、でもまあとはいえさそれってそのなんかこうすごい変な方向に好みを歪めてるというよりは素直に中世ヨーロッパ的世界っていうのを描いたら本当はこうだだよよねねって感じの血なさんむしろ可愛くしたりとかほのぼのしたりとかする方がめっちゃバイアスかけてる感じがするから
2: 。うんうん
0: だからねなんかむしろむしろ素直な作品だと俺は思ってるんだけど
2: っていう感じうんう
0: んだってさあのゲーム・オブ・スローンズとか見ててもさあえてめっちゃ血生臭いじゃん、うん、あっちの方が中性っぽくない、うん本当はさあの世界って臭いでしょ結
1: 構臭いと思うし、うん、まだ礼儀作法も何もないからそうだよね
0: みんなそこら辺でうんこしてるでしょだって
1: うん多分してると思うし、うん、突然人を殴ったりとか歩いてて
0: 、うん、もう殴る犯す、うん、排泄するみたいな世界でしょ、うんうん、だからさまあとにかくさ日本人がさラノベとかで描いてきているようなさファンタジー世界じゃないわけよ、うん、中世ヨーロッパっていうのは
1: うんでもやっぱなんかあのー、あのゲーム横でほぼ見てないけど、うんうん、たまに見ててものすごい印象に残ってるから、うん、このゲーム実はすごいと思ってるんだけど、うん、その時に何が印象的だったかってあのー、お墓が歩いてたやつ
0: ああれね霊廟ねそうそうそうそう歩く霊廟ねそ
1: ういうのはなんか現実の中世とはちょっと違う,と思うんだけど<笑>そう,もちろんそうだ<笑>でも自分としてはすごくこうフェティッシュを感じてすごいしびれたんだけどっていうんうん、か一番最初その映像見てなくて鐘の音がすごくなっててすごいかっこいいなと思ってそれで振り向いたらお墓が歩いてるからすごいかっこよかったんだけど他にもなんかすごい花粉放ってる花とかなんかあの現実の中世じゃないんだけどすごいい世界観が好き
0: いやまあもちろんねそのただリアルなだけじゃなくてすごいなんていうか無限的というか無限ってあの夢の幻の無限だけど。無限的な感じのさ。あのー、なんていうか、想像力がね、うん、すごく。詰め込まれてるから、うん、だから、まあ、独性性も超あるんだけどさ。うんうんうん、いいよね、うん。本当に世界観、ちなみに、あれの世界観の原案みたいなのって、ゲームオブスローンズの原作の。うんうん、あのー、えっ、ー、と、なだっけ、氷と炎の歌だっけ。炎と氷の歌だっけ。あ<笑>うん、け<笑>まあ、それの作者が。うんやってるんですよ、う
1: んうんうんうん、なんかわかるって感じが、うん
0: 、まあ「フロムのゲームって別に今まで日本人スタッフだけで作ってた時も全然そういうなんかこうその世界観設定として隙はなかったと思うけど、うん、あの独自の美学をね、うん、持っていたから、うん、なんだけど、まあ、さらにやっぱりなんか今回ねあのその個性と独特さがねもうすごい極まってる感じ全てのネーミングとかさネーミングとかデザインの一個一個に至るまで本当に、うん、あの行き渡ってるから世界観が、うん、これはまあ実は真四さんも好きだと思うね
1: ああ好きだと思うし、うん、多分何年か前だったら自分もやってるんじゃないかな、う
0: ん、まあ今もやってもいいと思うけど、うん、まあただアクションのむずさとあとはあれだよね真四さんのこの 3D 空間道迷い力<笑>めちゃそれはすごいあれだしないけどでも
1: 平気な 3D 空間とダメな 3D 空間があるからそういつのタイプかが分かるまあ確
0: かにね迷わないで全然やるやつもあるもん
1: ね、うん、ドラッグ8とか
0: はめっちゃやってたもんね
1: 8は迷わない
0: うんまあ迷ってもいいんだけどね別に、うんうん。迷うのが楽しいとかもあるしなうんだからまあ本当に何か今回はこう攻略とかっていうよりその世界を体験したいという気持ちで遊んでるから、うん、だから別に全然損してもいいと思ってやってるもんでねなんかすごい楽しいね。うんうんうん、この損してもいいという意識でゲームができるように俺がなるにはすごく長い道のりがあったんですけど<笑><笑><笑>まあその話はまた長くなるからまた今度するか、うんうん、なんかこう。消費アイテム使えないタイプっていうさ、はい、長
1: 男みたいな感じ
0: そうそうそう、うん、過剰に慎
1: 重でそうそうそ、ね、う
0: そ、ん、うそうね過剰に計画性を持ってしまうタイプ、うんうん、でこういう人はねやっぱりなかなかゲームをやってる時にいろんなことが不安になりながらゲームするから、うんうん、自分
1: もそうや<笑><笑>草とかちょっと全部使えないから、
0: ね、でしょでも俺は今回はあのもし自分がこの世界を本当に旅しているんだっただらという気持ちでやってるからうんだからもう使使うものはっっちゃってるね、うんうん、後で困ってもいいやという気持ち、うんうん、だってそれが俺のここでの人生だからみたいな感じでだから前もね武器強化アイテムとかもさなんか武器強化アイテムとかも数が限られてるからソウルシリーズって、うん、ある程度自分がこの剣をもう最後まで使うなっていう気持ちにならないと<笑>そこに強化アイテムをつぎ込めなかったのよ昔はでもそれより今俺は今俺が愛用してる剣を育てていこうみたいな気持ちになってるから。うんで初期装備のブロードソードドソめちちゃゃ育てちゃってっるよ今回はもうこれは俺がこの世界に来た時から持っている剣だからこれは使っていこうみたいな感じでまあ途中でもしろもっと別の性質の剣とかね強い武器を手に入れたらそっちも使うんだけどまあそれであとであの武器育てるのにあのアイテム使わなきゃよかったなとかまあ思っても別にいいやと思って
1: それが人生だからそうそうなんですよまあ
0: せっかかくくここんんななによくできたなんかこう今まで自分が本当に体験したかったファンタジー世界を提供してもらってるのにそこでせこせことさいろんなこと計算しながらね<笑>、うん、攻略情報とか見ながらやるの超もったいないと思って
1: 、
0: うんうん、攻略情報も極力見てないね。
1: こ、う、の
0: 、んうんうん、の方が体験度という。ん、ま、な、あ、エルデンリンリグはそんな感じで、うんまあ、今たまたまやっているリアルタイムなゲームだからここで話しましたという以上に俺はこのゲームは本当に自分の歴、まあ、人生でやったゲームの中でもほ本当にベスト10には絶対入るねうんうんうんでもこれがさ大人になってさまあ割といろいろな体験をしている中でもそう感じるのはすごいことよ、うんうん、小学校の時に初めてやった RPG とかがさ人生でベストゲームに入るのはさまあそれはまあある意味当然といえば当然なんだけどさ、うん、散々いろんなことやってきた中でそう感じながらすごくないということなんでまあ真白さんもいずれはね<笑>やってもいいと思うし、うん、まあ今後あのー、僕が近くでやってるのを見た時にも、うん、なんかちなみ
2: に
0: さエルデンリングってリング,リングの話なわけ、うんこのリングっていうのはなんかこう本当に世界を変える力を持ったリングみたいな話だからまあちょっと「ロード・オブ・ザ・リング」とかとモチーフとしては重なってるんだけどっていうかまあそのままさ「ロード・オブ・ザ・リング」とかぶってんじゃんってはちょっと思ったんだけど最初ね。でもやっぱその実際にその世界の中を見るとさ全然違うニュアンスでリングが使われていてさなんかさそのリングがも大事なモチーフ力のモチーフだから。同時に指がすごいい大事にななっててろんとこで指が手に入んのよ指,指そのなんかこう<笑>死体の指がね、うん、大事なアイテムとして扱われててあれ最近指化したさ、うんうん、要はミイ,ラミイラみたいになった死体の指をポキって折ってアイテムとして持ってるみたいなやつをいっぱい手に入れていくの
1: 最近指を集める本を読んだ
0: あそうなのえそ
1: れ日本の昔の昔ものかな
0: うんあじゃあ,まあそれが元ネタってわけではないのか
1: 、うん、それのど,ういうどういう話いう話。いや全然覚えてないああどっかで最近指を集めてたと思ってうん
0: でもしかしてヨーロッパの伝説とかにそういうのがあるんだったらもしかするとそのエルデンリングの元になってるかもしれないけどね
1: 、うん、何か分かったら教えます、うん、分
0: かったら教えてでもなんかそういう感じでなんかこうつながるとこが出てきたりとかもするから面白いよね、うんうんまあ、なんかその指だから指がさなんかやたら指が出てくんなと思ってたんだけど、うん、あのアイテムとしてさ、うん、いろんな種類の指があるんだよ<笑>でで。どういうことだよと思ってたんだけど途中であこれ指輪がモチーフだから指も大事なんだって思ってでしかもそのつい最近俺がやってる中でとうとう指様っていうのが出てきて、うん、それは2本の巨大な指がその人間よりも全然でかいね。巨大な指が、ね、なんか神殿みたいなところに祀られてるんだけど生きてるのよそれ
2: 、うん、指,指だけ
0: の状態なんだけど日本の指がさでこれがなんかすごく、まあ、今俺,俺たちに対して、まあ、我々プレイヤーは汗びとって言ってね、うん、汗た状態になっちゃってる人なんだけどで、まあ、生きてるのか死んでるのかもよくわからない、まあ、なんか中間的な状態の人みたいな感じなんだけど、まあ、その汗びとのさなんか導いてくれる存在として指様が出てきて、うん、またこの指様がさ神々しい指じゃなくてさ本当に単なる巨大な生々しい指だからさ<笑>なんか傷とかもあってさ、うん、その肉がちょっとさ見えてたりとかさ、う
2: ん、
0: なんかそのやっぱちょっとこう何ていうか腐ってるか分かんないけど、まあ、臭そうっていうか、うんうん、なんかそういう不臭が漂うような巨大な指なんだよね。うんうんとかでさ、そんなこと思いつかないよ普通。思いつかな
1: い、うん。今思い出したんですけど。あ何さっきの吉原の遊
0: 女。の
1: 話だっ
0: た。が、うん、指を。集
1: あの男の人とこう。あなたにこんな誓いを立てる時に指を切る
2: 。らしくて。えー
1: 、でその時に。まあ遊女だから、うん、そんな一人の男性だけじゃないから、実際は。うん何人もの人に誓いを立てるわけで、そうすると指がど
0: っちがきの,の。女の人。うん
2: 、
1: だから、その遊女のところに。なんかその関係者の。何。ね、吉原の
2: 男
1: の人が。どっかから指を調達してきて。遊、うんうん、女たちがそれください、くださいっつって。指をらうあ調
0: 達するのはさ吉原のその、うん、なんていうかボーイみたいな従業員的な人たち、うん、男の人たちが
1: のあのあれ他の遊女を、うん、あの子供の時に連れてくる時に、うん、なんかその辺にしたいとかがあったらそっから指を切り取って、うん
0: 、ち,ょちょうどいいやって言って、うんうん、で
1: あの吉原に持って帰ってきて。うんうんそれで指欲しい人つって配るみたいなでその
0: 指としてストックして遊がストックして
1: お客さんに「
0: それのにうん、そのこれ私の誓いの印だから」つって要するに自分の指としてあげるの
1: 分かんないなんかさすがにそれは分かるか分かると思う儀式的なものなのかなあ
0: ,かなあじゃあもともとは指を切る習慣があったんだけど、うん、それを他人の死体の指でった表すあそ
1: うなので、ね、5本しかないから、うん、10本か。
0: っていうかその習習慣慣自体すごい習慣だな
1: でもほ本とかどうか分かんないけどつい最近「指の話」読、うんだなと思ったその話でした
0: えでもまあそれはフィクションかもしれないの
1: どういう文脈
0: で読んだのかは覚えてないちょっ
1: と覚えてない<笑>ちょ
0: っとじゃあこれをれ今度今度ちょっと調べとこう,、うんうんうん、でまああれは事実でしたって感じなのか、うんうんうん、あれはお話の中の話でしたととちょっと次回とかで<笑>
2: <笑>報告
0: しとかないとこのまあでもこのパットキャストは基本的に雑談なんで、うん、あのラジオとかで公共放送で話す時とは違って、うん、あの我々の勘違いとか記憶違いとかもいっぱいありますよっていうスタンスで聞いていただければという感じですね。はいはいさっきの、ね、エルデンリングの話とかも、まあ、ちゃんと調べたりあの整理してないから、まあ、事実と違うこと言ってるとこもあるかもしれないけど、うん、まあとりあえず今我々が感じていることとしては事実だから、うんはいうん、っていう感じですかね。はいはい、ということで、まあ、今回はエルデンリングの話だったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、あの毎回好きなものをね我々のろ、まあ、さんが好きなものを俺に説明したりとか俺がろさんに説明したりとか。まあ、前回のサイゼリアみたいな2人とも好きなものだったら普通にその話すればいいしいろいろやっていこうと思います、はいまあ、今回はあのちょっとゲームの話でしたけどいろんなことを取り上げていきたいと思いますのでということでこのポッドキャストではえと、まあ、あの冒頭で読んだみたいな感じであのメールを募集してますんで Twitter のえーと DM でドロッセルマイヤーズの Twitter アカウントにいただいてもいいですし普通のドロッセルマイヤーズのショップメールがありまして「ショップアットドロッセルマイヤーズ .com」っていうのがあるんですけどそこにメールで送ってもらってもいいですので気軽に何かしらもらえればこの配信の中で読みますから質問とかでもいいですし感想でも嬉しいですし。あと音量結局聞こえやすいかどうかとか<笑>まあそれうもうでもまあそれぞれの環境の違いとかもあるしあと我々もあのこのポッドキャストをなるべく気楽に配信したいと思ってるから一個一個の編集とかねにあんまり手間かけない,いい仕立てにしといた方が気楽にとって気楽に出すっていうののフットワークが軽くなるからだからまあそういうところが重くなるような新しく機材が必要だったり。別のソフトウェアを使うことが必要だったりとかすするるよようななななのは、まあ、なるべくしないつもりなんですよね、うん、だからまあそれでできる範囲であの調整はしていきますけどまあ限界はね多分やっぱりちゃんとその編集機材とかを使っていいマイクとかで撮ってで音量バランス調整したりとかしているようなちゃんとしたポッドキャストに比べるとまあ限界はあると思うんですけどうん、うん、まあできる範囲でやっていこうと思います。はい、はい、という感じで今回は、えー、こんなところでなんかお知らせとかありますかうん、後で単語を聞いてくださいっていう感じかな
1: そう,そうですね<笑>、うん
0: 、でえっ、ー、と僕の方はえー、あれだな「カイジオンジャース」のゴジラの一般発売が、うんえー、4月23日だったかなゲームマーケットちょっと今日付曖昧だけどゲームマーケット春の、えー、と初日に発売になりますんででゲームマーケット今回のゲームマーケットさ「怪獣オンジャースゴジラ」も出るし、うん、あと「小学館グッドゲームズ」という小学館でやってるプロジェクトの第1弾の4コマンガっていう4コマ漫画をみんなでコマを並べて作るっていうめちゃ面白いゲームと、うん、あと「オインクゲームズ」とコラボでやってる「注文の大スキルゲーム」っていうのが「オインクゲームズ版」がカフェ編で。うんで、えっと、小学看板版がバーガー屋さん編なんだけど、うん、でこれ,これはねとにかくその注文オーダーがめっちゃいっぱい来てさ、うん、あのでそのオーダーをみんなで覚えるのよ、うんうんうん、協力ゲームなんだけど店員として。そ、うんうん、れでなんかこのオーダーをみんなでこうカードで出してくるんだけど。でこうあなんかアイスコーヒーヒもうう一個あったような気がするアイ,スア,イスアイスカフェラテだったかなみたいなさそれ<笑><笑>で「アイスカフェラテ」って言って出したら「それはありません」みたいなっいうかそういうのとか、うんうんうん、
2: で
0: バーガーの方バーガーの方で、うん、あの、うん、なんかバーガー照り焼きあったかなもう一個照り焼きチキンだったか照り焼きビールだったかみたいな,、うん、<笑>なんかそういうねうん。うんでなんかたまにめっちゃ面倒くさいオーダーするやついるのよんなんかビッグマックのチーズ抜きとかさ<笑>みたいなそういうウザーみたいなのとこもたまにあったりとかして<笑>、うんまあ、それ面白いんだけど、うんうんうん、まあこれ注文の多すぎるゲ
2: ームってやつ、うん、さ
0: っきの4コマ漫画も超いいゲームで、うんまあ、こ,れこれはもう説明の不要なぐらいなんだけどあの4コマ漫画の要はコマが超大量に入ってるわけよ。うん、そのコマをみんな手札で持つわけでそれを場に並べていって4コマ漫,漫画作ってくんだけど全部で4本とか作るんのよ4コマ漫画を、うんうん、だからそうするとさ 4×4 で16コマ作る,作るでしょ、うん、でそれを1コマ目から順にこう並べていくんだけどその4つ作られていく4コマ漫画どれに出してもいいわけどれに参加してってもいいわけ、うん、みんなで作って、うんうん、7並べみたいに並べていくんだけどさ順番,はで順番は1コマ目からじゃないと並べられないだから他の人が3コマ目まで置いてたらないと4コマ目は置けない。うんうん2個目で,みたいで面
2: 白
0: いのがあの完成した4つの漫画とかができた時に、うん、それを、えっと、読者役の人がいて、ね、そのプレイヤーのうちの1人が常に親っていうか、まあ読者役になるわけ、うん、でそれはもう持ち回りで変わってくるんだけどでその読者役の人がどの漫画が一番面白いかっていうのと<笑>どの漫画が一番つまんないかっていうのを決めんのよ。<笑>それアンケート1位っていうのと「うん、ボツ」っていうのを連載連載打ち切りっていうのが,<笑>が決められちゃうわけ。うん、でアンケート1位になった人たちにはプラス点が入るんだけど、うん、1コマ目を置いた人には1点2コマ目は2点3コマ目は3点4コマ目は4点って入るから後ろのコマを置く人ほど責任が重いわけよだからオチとかを置くとすごい責任重くって<笑>それが1位になったらいい点入るんで 4, 4点入るんだけど。うんうんそれが逆にそっちの内りの方になっちゃったらそれマイナス点になるから全部マイナス1マイナス2マイナス3マイナス4って入るから、うん、だからそのひどいオチを置いて最悪って感じになると<笑>。<笑>そうするとみんながそのダメージそれに参加してきたみんながダメージ受けるってさだからできていく4コマ漫画は途中のやつを見ながら、うん、これ面白くなりそうだなっていうところに参加していくっていうね<笑>これダメそうだなっていうところでも自分の思ってるコマですごいマッチするやつがあったら、うん、面白くなることもあるかもしれないしこれもねこれこれ小学館のコロコロコミック編集部と一緒に作ってるんだけどだ、ね、すごいねいいなコロコロ的な感じの、うんあのギャグ漫画のコマがいっぱい入ってるからあ,<笑>あのでやっぱねすげえ強いカードとかあるわけ、うん、爆発とかさ<笑><笑>いな「なんでも落とせるなこれは」みたいなとか<笑>うん、うん、あのそういう強カードもあったりするから、うん、と,いうという夢を見たみたいなとかね
1: 、うんうん、爆発強いな
0: 爆発強いまあ俺が一番気に入ってるカードはねハハハハハハハハハハハハなハハででまで一斉に動物たちが森からね逃げ出している駒がんだけどこれ何でも落とせるんで今まで何が起こっててもその時森から動物たちがいなくなったってい<笑><笑>いいなこれめっちゃ面白いね、うん、っていうのが4コマンガっていうゲームで、うんうん、だからもねあのまあこの3本かな泥イ関連で。新作でこの今回のゲームマーケットで発売するのその3本なんで,、うんでまあ、新作が発売するわけじゃないけど夜更かしプロジェクトの、えっと、既存、まあ、今まさに発売したばっかりの「マ、え、ッ、っとまあ、プタツートンソール」と「マ、え、ケ、っとまあ、オルトロス」も多分ゲームマーケット会場で売ると思うしで多分ね夜更かしプロジェクトはそこでさらに次の作品の発表とかもあるんじゃないかな多分と思いますんで、うん、まあとにかくゲームマーケット行ける方は行っていろいろ買ってくださいとうん、うん、そして見てくださいという感じですね。はい、で後で単語はえーとえー、真っと真白なのこのサイトで売ってますんで、うん、うん、それもまあツイッターフォローしてあの情報を見ていただければと
2: 。はい、あの
0: ユーチューブでねあの曲を視聴することもできるから、はい、動画があるからね。うん、でそれも真っ白なのこサイトから見れますんで、はい。まあきあの動画見てもらっておこういう曲好きだな俺はピアソラの曲ですけどいいなと思ったら CD もぜひでそうするとあの単語の歴史がねの学べる本もついてきますんでって感じかなはいということでまあお知らせそんな感じでじゃあ次回またあのドロッセルマイアスラジオよろしくお願いしますっていうことでこれあれなんだよね1時間ごとのレコーディングなんだけど本当ギリギリの時間まで結局喋ってしまうという,<笑>う,んうん、うん、ちょっともっと短いのもやっていきますんで、うん、次回はもっとコンパクトにしたいと思います、はい、それじゃあ皆さんさようならさようなら